0: Parabéns!
1: Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no salão de festas...
2: Olá, aqui é a Sora.
1: E aí, pessoal, aqui é o Matheus, o vilão. E eu sou o Edita Saca, o véio. Então, pegue seu copinho plástico cheio de bolo amassado com coxinha e vamos relembrar <risos> como eram as festinhas infantis.
3: Comeria esse bolo amassado com coxinha.
0: Me dê sua força, Ai! Am... Hora de morfar! Cruz, TV de Tubo Podcast.
1: Desliga a TV, nossa série, subsérie aqui onde a gente desliga a TV e fala de outros assuntos que não televisão, no caso hoje a gente vai relembrar como é que eram festinhas infantis e é o nosso último episódio do ano do TV de Tubo, do jogo velho, foi o do Ayrton Senna, supermona com o GP que rolou também é, anteriormente e aquele esquema de todo fim de ano, né, janeiro é o nosso recesso, mas vocês vão receber episódios minis no feed de vocês, São episódios que vão ter é, um tamanho mais curtinho é um episódio que vão ser apresentados reviews de jogos ou de programas feitos por um de nós só da equipe. Mas em fevereiro volta tudo ao normal com aquele nosso episódio super especial de aniversário. Vamos fazer três anos de podcast e rola retrospectiva, melhores momentos, bastidores. É muito divertido, é um bate-papo bem legal. E 2021 promete, galera, tem muita pauta legal agendada. Vocês vão se amarrar, com certeza. É demais. Começando com o Xuxa, porque já podemos falar que não existia festinha infantil nos anos 80 e 90 sem musiquinha da Xuxa.
2: Não, era, era a trilha sonora principal, assim.
1: Ah, é, pô. Primeiro que a Xuxa já malandramente tinha musiquinha de parabéns, né? Que ela já sabia que ia tocar nas festinhas. <risos> e tocava também Sérgio Malandro, Balão Mágico, Musiquinha dos Cavaleiros do Sandy Júnior. Era essa a trilha sonora de festinhos anos
2: 80 e 90. Tem uma fita de festa de aniversário minha antiga. Essa fita não deve existir mais porque mofou, né? Mas o pessoal tava na sala dançando aquela lambada que fez muito sucesso.
1: A dança proibida.
2: É, nossa, todo mundo na
1: sala dançando lambada. Muito engraçado, né?
3: <risos> que, cara, isso é muito anos 80 90, né, bicho?
1: Muito, cara. Isso foi onda mesmo, a galera tava na onda da lambada. Tanto é que a própria SEGA entrou na onda da lambada a, 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 a... Blaze, né? né? Pode do, crer. Do X of Rage tava lá dizendo no, na ficha dela que o hobby dela era dançar lambada. Porque a lambada chegou na grega também, galera. Foi onda lá. Foi, foi rápido passageiro, mas rolou. É,
3: é, é o que paga o Jabazinho, o pão do Beto Barbosa até hoje, né, cara? Exatamente.
1: Eu quero saber... Pô, é estranho perguntar isso. Você lembra a primeira festa infantil que você foi na vida? Não dá, né, não. cara? A gente é. já
2: nasce nessa
1: onda, né? Eu, com era um, um coleguinha. eu era
2: um bebê e não tava entendendo nada oh, que tava oh. acontecendo, provavelmente. Mas você não tinha
1: esse lance de mês né?
2: Não, eu só tive de um ano só.
1: Eu só fui conhecer isso depois de. A minha irmã mesmo, que é mais nova que eu, não tinha isso, não. Eu fui conhecer isso com meu sobrinho, meu irmão filho do meu irmão, as crianças mais recentes. Crianças mais recentes é estranho, mas as crianças <risos> dos anos dois e pouco. Os modelos né? mais novos,
0: né? Os modelos mais novos de <risos> seres humanos.
1: Ai, <risos> ai, Mas, cara, festa infantil era, era. Na minha época, eu era suburbano. e Então, assim, eu vou trazer a visão do, dos ricos de quando eu ia na festa de alguém. Na minha época, Mas assim. Era aquele lance da, da rua inteira se mobilizar pra ajudar na festa. Pelo menos na favela era assim, onde eu morava, cara. Era fulana que fazia o bolo. Mesmo que fosse pago algum serviço, mas era fulana que fazia o bolo. A outra esquina fazia os salgadinhos. E a outra... A minha tia, no caso, ela era, fazia coisinha de festinha... É, decoração, ela já trabalhava com isso, ela fazia a decoraçãozinha da festa. Era meio que o presentinho de cada um era ajudar na festa. É um, assim, um tipo um...
3: festa americana que fala, que cada um leva uma não, coisa Não, festa
1: americana é festa de quando todas as criancinhas, tipo, novinhas assim, vão e cada uma leva. Aí tem aquele negócio até é, da época, né? Meninos levam refrigerante, meninas levam comida, que sempre sacaneava as meninas. Faziam coitadas. muito assim na escola, né? <risos> É, é, Pode crer na escola hum. Essa que eu tô falando, era tipo assim As tias tudo junto, assim aí, aí aquele, Era aquele dia na casa, no quintal Todo mundo arrumando a festa E você criancinha só vendo um monte de mulher arrumando tudo e, e, e tal, assim E o pai pega o carro e vai pra não sei onde Porque ficou faltando tal coisa, tal coisa Gente, era demais, cara, era o dia inteiro mobilizado na festinha É,
2: aqui assim, não dava tanta gente O pessoal da família não era tão participativo Na, na organização, não Mas olha, meus pais Era o dia inteiro enchendo o balão, minha mãe fazia o bolo naquela... Balão era um
1: saco, cara. Aquela
2: tábua grandona assim, com a, enrolada com alumínio, sabe? Aí fazia dois bolos, juntava e virava um bolo grandão. Nem, nem sei como Sim. acontecia, mas virava. E aí meu pai comprava, porque assim, geralmente as festas de aniversário da gente tinha pipoca e cachorro quente, né? Era o básico, assim. Clássicos. É. Que servia pro pessoal. Aí meu pai ia na padaria, acho que ele até encomendava com alguns dias de antecedência, porque ele comprava um saco muito grande de pão, assim, sério. Devia ter, tipo, uns 100 pães franceses.
3: Tem que encomendar com antecedência, né? Com não vai
1: assim? É. é,
2: aí ele chegava, foi aquela caixa lotada de pão assim. Era muita loucura.
1: Cachorro quente?
2: É, pra fazer o cachorro-quente.
1: Hum. O cachorro-quente que era de lei. Gente, era um é muita sacanagem gravar esse
3: podcast antes de jantar. Meu.
1: Nossa, eu tô uh! morrendo de fome aqui. Era um pãozinho pequenininho, tinha que fazer a salsicha picadinha que rendia, é, né? isso. E tinha duas rodelinhas de salsicha no pão só. Vocês é. lembram disso, cara? Cheio Não era muito recheado. de e
3: pimentão, salsicha que é bom Não, só o aroma. Não, se tiver
1: cebola e pimentão, Eide, é, 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 é luxo. Porque geralmente era só as rodelinhas naquela molho que é aguado pra caramba dentro de um pãozinho pequenininho. Nossa, aí também já é demais, hein, bicho. <risos> ah, tô falando que você, vocês são muito playboy, cara. Ah, não, cara. Aí, aí também.
3: Daqui a pouco eu vou falar aquela empada de, de camarão, tá ligado? Que só vem só o rabinho? Não, aí tá... não,
1: não, empada é de camarão, De Que festa você vai, de... Empada de camarão é luxo.
3: Caio, eu, a, as minhas festas, o esquema era o seguinte: decoração baixa, comida alta.
1: Entendi. Não, não, a decoração das minhas festinhas eram, 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 eram bem legais, tanto é que eu tenho muita fotinha, eu posto muito no meu Instagram, que eu tive festinha da Tartaruga Ninja, do Batman, Cavaleiro Zodíaco, Changeman, vários temas, porque eu tinha essa tia, cara, que fazia as coisas, então, por exemplo, Cavaleiro Zodíaco, quando eu Ela desenhava festa, as festa... Cara, eu não sei o que ela fazia, mas por... antigamente não era igual hoje, que a criança que é uma festa do desenho novo que estreou Aluga, esse né? ano Esparata já tem.
3: Tem tem empresa especializada não, ela nisso.
1: Não, ela providenciava isso. Tanto é que a minha festinha do Cavaleiro do Zodíaco é muito clássica, por quê? Tinha o painel do ceia lá atrás, super torto, o nem acho que ela desenhou <risos> na mão dela. <risos> e, no, no, e ela fez, ela fez isopor a, as, as vigas romanas no bolo, e os bonequinhos do bolo, ela comprou é, meu, os pais compraram, né? Os bonequinhos de camelô de plástico. Então, o enfeite da mesa eram os bonequinhos de plástico nas vigas de isopor. Cara, mas ficou pô, mas bonitinho. Esse esforço ficou todo bonequinho no bonequinho
3: no e o cachorro quente era salsicha aguada?
1: Pois é, cara. O negócio não era fazer a mesa <risos> bonita. A comida que se dane. <risos> é o que fica pra
3: recordação, no final de contas é a decoração, Exato, né?
1: pô. Cara, olha só. Às vezes eu vi uma coisa que... Ó, eu vou falar aqui, gente. Desculpa as palavras. Mas aquele Miranda, que era do, do Ídolos... Ele era colecionador de gibi, eu vi uma... ele falou assim: eu não gasto dinheiro em com comida, não. Comigo, comida você faz cocô, daqui a duas horas vai embora. Eu gosto de comprar bonequinhos de gibi que fica aí pra sempre. essa <risos> é minha, minha me lembra de vida, cara. Caraca! Eu gosto de comprar bonequinhos de gibi, é, mesmo é. de festa bonita, porque a comida vai embora, né? E você sabe que
3: pô... na minha casa era o contrário? Meu pai, eu já contei uma vez a história que meu pai falou que comendo Bob's McDonald's era desperdício, porque saía muito mais barato comer em casa. A festa foi uhum. a mesma parada. Meu pai ensinou: cara, em vez de fazer festa pra alimentar os outros, vamos pro restaurante. E eu ia ficar, cara, da hora. A gente ia, comia muito, era só a nossa família assim... E acabou, acabou, mano. Eu nem tenho tanta lembrança de festa Meu pai falava
1: isso. isso. Ele falava, fazer festa é um problema. Você gasta um dinheiro e todo mundo vai embora botando defeito. Ah, que bom, tava assim. Pode rico, crê, rico, é real, isso. real. <risos> Sim, é verdade. o ah, meu pai ficava revoltado.
2: As decorações da, das minhas festas... Como meu pai sempre teve muita essa coisa de desenho, né? Ele gostava de desenhar. Ele fazia, ele desenhava no isopor os bonequinhos, pintava... Que paciência pra fazer. Na minha festa, acho que foi de um ano, eles chegaram a comprar uma uma casa da, da Branca de Neve de isopor. Porque era aquelas Caraca. casas que você Caramba. coloca o bolo dentro, sabe? Porque não tem bolo. Daquelas aí... que tem
3: iluminação dentro e tudo?
2: Não, não. Era ela só uma... Caixa de isopor, assim, no formato de casa, porque era aquele bolo que ficava enrolado no papel alumínio.
1: Isso que eu ia falar, isso era frustrante. Às vezes tinha um bolo que você ia lá e falava, pô, o bolo tá bonito, o bolo não era de verdade. Dentro dele tinha um monte de bolinho enrolado. Gente, isso, gente, é. posso levantar a mão rápido? Isso era muito frustrante, cara. Em que
3: momento a gente vai apresentar o Matheus?
1: <risos> apresentar o Matheus? Ele tá... O Matheus é... tá, tá da casa, gente. <risos> não apresentar o Matheus, não. Ele tá quieto porque ele quer. Ele tá casa. Tá lá na intro lá, ele botou, mas sou o Matheus Vilão Central Pandora. Tá lá o áudio dele, como sempre. Ele tá vivo aí,
3: gente? Matheus, acorda aí, filho. <risos> tô, tô só esperando chegar a minha hora de falar também. Ele tá esperando a hora dele de fato.
2: ele não
1: esperar <risos> a hora de falar, não, mano. Três anos a de A Sora tá entendendo a história dela. Fala aí, Sora. Como é que era o bolinho lá que você ah, fazia então, da... Era uma
2: casa da Branca de Neve feita de isopor, assim. Só que ela não tinha nada. Nada chique, era uma caixa simples e. O bolo, ele ficava enroladinho no papel alumínio, não era um bolo inteiro, sabe? Aí na hora do... cantava parabéns, aí minha mãe depois só entregava os bolinhos assim pras pessoas. E tipo, é. essa casa da Branca de Neve durou uns quatro aniversários meus, <risos>
1: Você teve festa da Branca de Neve quatro anos seguidos? Era tipo o, o do primeiro filme, do segundo filme, do terceiro filme, era assim?
2: Ah, eu nem sei se era de filme nenhum, não Era a casa da Branca de Neve, não sei nem se era um oficial
3: Podia só mudar, Mas... no ano seguinte era a casa da Cinderela e por aí vai mano. Era... Castelo, tudo A igual, casa,
2: né? tipo, serviu pra, pra festa da Moranguinho Serviu pra festa da Branca de Neve, entendeu?
1: A casa <risos> não, André, ia ser reaproveitada A Branca de Neve se mudou, entrou no morador, é só isso aí, Moranguinho era um tema muito recorrente também, é, né? Era... Caramba qual foi o primeiro tema de festinha de vocês? Vocês lembram? O primeiro tema? O Eide foi restaurante, ele foi pro churrascaria, o tema dele é Cara, esse. Cara,
4: até hoje eu tô esperando para ter uma uma festa de aniversário com, com tema. Até hoje eu nunca
1: tive um. Não teve? Não, eu nunca fiz nenhum.
3: Pô, vamos fazer a festa pro Matheus, mano. Né?
1: O meu mostra bem que minha família não sabia como é que eu ia ser, porque foi o tema futebol. Botafogo versus Flamengo. Eu sou muito fã de futebol. Eu, sou, eu gosto de futebol. Acompanho o Vasco, mas não é aquela, aquele fanatismo, né? Meu Deus, que, que decisão certeira. É, então, já no segundo eles já entenderam, já foi e já virou esse garotinho meio nerd, gosta de ver desenho. Mas no primeiro, por causa do meu avô, que era botafoguense, o bolo era tinha coco ralado, pintado de verde pra fazer a grama, e de um lado era coisinha de, 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 de futebolzinho, né? Uns bonequinhos assim... Era foi e Flamengo. Ah, era muito
2: clássico esse bolo, né? Que imitava um campinho é. de futebol.
1: Sim. E seu, Sora, foi a Branca de Neve e Não, foi no
2: Moranguinho. Ah. A casa <risos> da Branca de Neve veio na festa do Moranguinho.
1: Ah, então ela não era originalmente Branca de Neve. Ela virou Branca de Neve. Ah, é, então que eu isso?
2: nem sei por que ela era a casa da Branca de Neve. Falaram pra mim que era, entendeu? Então... <risos>
1: Ed foi o quê? Foi é, Zé do Boi lá, churrascaria Zé do Boi, que vocês foram comer? Não, esse lance, esse
3: lance de sair pra comer fora foi já 8, 10 anos. Meu primeiro aniversário foi de palhacinhos, cara. Uma
1: coisa que eu detesto. Ih, dizem... Dizem que essa parada aí amaldiçoou a criança Pessoal supersticioso fala que palhaço não pode fazer festinha de um ano Que a criança fica traumatizada com, Que então, traz tão, tão certo
3: Funcionou, porque hoje em dia é o que eu sou, né
1: A minha mãe diz que não fez porque essa história já rolava na época é Que sério? era tradição da nossa idade Toda criancinha começava com festa de palhaço Você lembra, né? Todo. Festa de palhaço era de lei rolar. Cara, lá. todo mundo que eu pergunto pode crer, né? Todo mundo. Pô, qual foi o primeiro aniversário? Palhacinho. É, porque era a tradição da época. Aí minha mãe já tava com esse medo aí, porque minha mãe já era supersticiosa, e rolou outro tema pra mim. Mas era, pode crer, todo mundo tinha palhacinho, cara. E tocava musiquinha do Palhaço Carequinha, essas coisas aí na. na... Pra poder trazer a... A, a Team Espirro foi depois, A hein? Team Espirro pode rolou. criar. Eles foram na minha
3: escola uma vez, cara. Foi da hora. Nossa, eu daria um chute no saco do palhaço. Desculpa, gente. É <risos> <isso risos> maneiro. Eu
1: morro de medo de palhaço até hoje, hein? Eu não também dá, não, dá não gosto, não.
3: mas esse aí era engraçado. Esse aí, papo 10.
1: É, <risos> ai, ai, Muito bom.
0: TV de Tubo Podcast.
1: Matheus falou que não teve tema, Matheus. O seu foi sempre uma coisa mais sobra. Matheus, fale um pouco dos seus aniversários. Você tá é muito calado aí.
4: Cara, <risos> os meus aniversários, eles sempre foram... É, tipo, o, é igual o Ed falou, né? Baixa decoração e alta comida. Só que o meu era, os, não era uma família muito rica, então a gente ficava ali no... Nem tão alta comida também, né? Mas fazia uma, muitas uhum. coisas boas. Só que eu nunca tive, acho que eu nunca tive interesse em ter festa de aniversário. Na verdade, eu nunca gostei de festa de aniversário. Tanto que acho que o meu não último aniversário nada foi também, com... Né? É, é, tipo, acho que o meu último aniversário foi com 12 anos e foi de surpresa, assim. Por isso que teve, a partir desse momento, foi mais a vibe do Wade, sabe? Tipo, chegava no dia do meu aniversário, meu pai só comprava uma pizza e pronto. Então eu nunca foi muito de ter tema nem nada disso, mas eu tenho muitas lembranças de aniversários as músicas, as comidas e tudo mais e incluindo eu lembro não lembro não mas eu tenho uma lembrança do meu primeiro aniversário por algum motivo eu decidi pedir para minha tia que é uma ótima boleira até hoje fazer um bolo de morango eu fiquei enchendo o saco dela dois meses antes do meu aniversário para fazer bolo de morango pergunta para a Sora se eu como bolo de morango até hoje
2: fica tudo para mim
4: eu não comi um pedaço do bolo de aniversário
1: que eu pedi com minha tia. Você quis agradar fazer. a galera, você foi um anfitrião, cara. Fazer um bolo legal pra Na galera. Na verdade,
4: eu fui só um chato, porque eu achei que eu ia, eu ia pedir um bolo de morango. <risos> Ele sei lá, ter gosto de bolacha de morango ou de iogurte, não de. Só porque Entendi. era rosa. É,
1: tem um azedinho do morango, né? Pode crer.
3: Cara, minha sogra ela é boleira, né? E ela faz um bolo de leitinho com morango, que é um negócio dessa é bom. É de chorar de emoção você come assim, você <risos> olha pro céu e contempla como a vida é boa. Eu gosto de morango também pra caramba no bolo,
1: gente. Mas na época, tradição, Matheus, não sei se rolou com vocês aí, era a família enfiar ameixa no bolo. Isso era revoltante. Ah, eu adoro,
2: eu ficava muito revoltada. Hoje eu adoro a ameixa e eu abacaxi, adoro também. eu acho incrível.
1: Mas eu também. Não, eu
3: como, mas não manjar no bolo é bronca, não. Eide, você mas não viu isso, criança, não? A, gente, é. a
1: senhora deve lembrar, era sempre um bolo de coco, doce de leite, um, um, chocolate não, geralmente não, mas era um sabor assim, com recheio de uma geleinha de ameixa, com um pedacinho de ameixa. É. E era meio irritante, você estava comendo, hum, gostoso. Não, não tão isso, vai, isso aí que... não,
3: não flui para mim, não.
1: É, isso aí deve Nossa, ser aqui aí, do, do Rio de Janeiro, porque lá no interior de São Paulo não tinha
4: ameixa no bolo, não. Não, tem, fazem
3: bolo de doce de leite com ameixa, mas eu não curto muito, não.
1: Não, aqui no Rio, Sora, Sora, tá comigo aí. Mesmo sendo do interior e eu da capital, vivemos igual. Era sempre bolo de coco, doce de leite com ameixa no meio. Era. Tinha que ter ameixa no meio, cara. Meu pai comia ameixa, eu comia o resto.
2: Eu ficava arrancando a ameixa pra poder comer o bolo.
3: <risos> Mas sabe qual que é o lance? A gente tá focando muito nos nossos próprios aniversários. Só que as experiências que a gente tem, a maioria, são as dos outros. A nossa é uma vez por ano e dos outros eram várias.
2: Mas, ó, vou defender meus pais. O, o meu bolo nunca teve ameixa. Era sempre na festa dos outros mesmo. Ah, eu não lembro
1: dos meus bolos não, só Eu tenho essa memória é, é, gustativa tão boa assim, não. Eu não lembro é como é que era o sabor meu pai não
2: gosta, aí ele não deixava ah, colocar. Tá. Meu pai é meio enjoado com essas coisas.
1: Quando a festa era regada mesmo de comida... Ela tinha torta salgada. Quem lembra a torta salgada aí? Eu oh, adoro Nossa.
2: até hoje.
3: Muito bom. E eu
1: só fui gostar velho também, né? Porque eu não gostava não. Era uma bolo feito com pão de forma, né, galera? Tipo, é. tinha gente tinha fazer com massa própria, mas geralmente era pão de forma.
3: Pastinha de atum, e sardinha, tinha,
1: né? É, e a cobertura, aquele glacê, né, em teoria, era maionese, e tinha milho ervilha em cima. Eu só não gostava quando tinha beterraba, porque a beterraba derretia, ficava aquela tem coisa um clássico, manchada Caio, assim.
3: Que é fazer a, a rosa com a casca do tomate. Ah, do tomate, é. exatamente.
1: Nossa, torta seu meu pai adorava, eu odiava. Pô, hoje eu gosto. Também. Hoje eu gosto muito de frango, recheio né, de frango, hum. tal, às sardinha. Hum. Mateus, já viu essa torta por aí em São Paulo? Quando você morava em São Paulo? Não, mas o, o bolo de torta salgada é um negócio que eu sempre via em
4: festa de adulto, em festa de criança não era muito comum não. Eu não gostava, eu achava horrível. A partir de da adolescência eu comecei a entender que nada mais é do que um sanduíche virado
1: de trás pra um frente. Um sanduíche gigante, a pode crer. Um sanduíche com recheio e cobertura. É. É meio que isso. E várias camadas de pão, era um Big Mac da época. Big tá Mac errado, da, da... não tá, mano. A minha família era, ela era cristã, né? então não rolava, mas eu ia muita festinha de criança que era cheia de cerveja e torta salgada e tudo, entendeu? Porque os pais estavam lá, o filho brincando ali com, no, no, no cantinho com as crianças, e o pai tá lá tornando a cerveja comendo torta salgada. Meus pais não eram muito
3: Isso a favor disso, né? meus pais eram é aquele esquema, é festa de criança, é comida meus de pais criança. Também. Uhum. Se a festa é da criança, a criança pode comer tudo que tem, então só tinha salgadinho e docinho.
1: Mas as festas que eu ia, elas eram festa pra agradar os dois públicos, direto, sempre teve, cara.
3: A criança vai dormir e a festa continua até 3 horas da manhã, né? Festa então, do a, a, da criança. Cri a
1: festa da criança é a desculpa pro pai fazer uma zoeira. <risos>
0: Entendeu?
1: A criança tá fazendo aniversário, o pai desse fez uma surra nela. Sai daí! Dando porrada na, na cabeça da criança. Esquece que é aniversário dela, coitado. Ah, de leis. Mas, ó, outra coisa que rolava. A gente tá falando fora de ordem, galera. Comida e volta pra decoração, é volta não pra jantou, não sei o quê. Então
3: a gente vai falar de comida. É,
1: porque quando falamos aqui de torta salgada eu já na hora me lembrei de uma coisa que conversando com amigos paulistanos e paulistas eles não lembram que era Rio, no Rio tinha muito a, famo a famosa pizza de sardinha hum nunca vi meu
3: Deus nunca de o que, que é isso S
1: nunca vi Sora você não é não é do Rio de Janeiro você <risos> é cor de carioca mesmo da capital será Sorinha você Eide? nunca viu é aquela pizza que você faz a massa no liquidificador Exato, e passa uma sardinha Não. assim, bem, bem, é bem ralinha, Eu
2: já vi só pra dizer que passou assim. Em festa de aniversário nunca.
3: Nossa, Sim, era porque delay, é fácil cara. de fazer, já vem fatiadinha assim, quadradinho.
1: Passava aquela bandeja com os quadradinhos hum. cortados, você pegava a pizza de sardinha e comia, era pizza de sardinha, pipoquinha, murcha, que fazia algumas horas antes, que, é de, que a senhora falou. Pode crer. Cachorro quente com duas rodelinhas de salsicha, nossa, era de lei demais isso, era muito bom.
3: E aqui em São Paulo, isso eu aprendi adulto depois que mudei pra cá, né? A
1: tradição da carne louca. Carne louca, que é um negócio muito maneiro no Rio eu nunca carne vi, Carne louca cara, em é
3: revolucionário, cara. Quem inventou a carne louca, um abraço.
1: Matheus, teve na tua festa? Deve ter tido, né? Ou já foi alguma festa com carne louca? Olha, eu já fui em muita festa com carne louca. Eu nunca tive nas minhas
4: porque meus pais não tinham dinheiro. Só faziam a... o cachorro quente com aquela salsicha de papelão assim mesmo. A do rodelinha É, tipo, aquela, aquela salsicha <risos> que não é nem, nem laranja, nem vermelha, nem nada. Ela é rosa. <risos> É a de lata, é. então? <risos> Talvez pior.
1: Nossa. A de lata sai mais caro aí, deve oh. ser não. Mas, Mas tem que
4: descrever para os ouvintes que não são de
3: São Paulo o que é a carne louca. Descreve aí, Caio.
1: É, um, é a carne assada, desfiada, né? Você cozinha aquela carne assa, não sei, por longas, por muito tempo, ela desmancha todinha e vira uma carninha desfiada que hum. você pega o um pão. Eu já vi duas formas de fazer. Cortar o pão igual sanduichinho, pão de, pão de eh, francês, né? E botar, ou então fazer, eles chamam de buraco quente que você fura o pão, você cava o miolo, faz um buraco, enfia ali dentro e serve aquele pãozinho recheado de carne assada. É isso? Falei certo?
3: Sim, você claro. Você que tá em Moro, em São Nota Paulo, 10, É
1: isso é, é, mesmo. E, era, era, devia ser bom, né? Tu tá na festinha ali, vinha, em vez de vir aquela, aquela salsichinha, duas salsichinha no pão, vinha uma carne louca. É, Pô, qua é madeira, quase
4: filho. um churrasco grego com... Isso, né?
1: exatamente. Só que faz na panela, fica lá cozinhando isso. horas. É, vai
3: com molho de tomate e tudo. Nos um cebola, mais, É, faz pimentão. um...
4: Nos aniversários mais baratinhos, assim, que eu Fui, por assim dizer, eles trocavam essa carne assada desse jeito só pra uma carne moída de segunda lá e misturava carne tudo moída e pronto. também, faz faz cara, de boa. Sabe
1: que eu, quando, quando eu faço carne moída em casa, assim, pra qualquer outro, outra refeição, é de lei eu pegar um pãozinho pra provar a carne moída, botar ali e comer. De lei, de lei. Depois eu vou fazer o meu bolo de carne, meu hambúrguer, minha carne... Mas ali na hora de fazer, ali na hora que o molho entrou, já vou comendo um pãozinho de Eu faço de carne moída. isso até hoje
4: pra experimentar a tempero. Mas sempre, é de lei, eu
1: queimo a língua e depois eu não consigo mais sentir o gosto de nada <risos> que eu tava fazendo. É porque provar sem assim, um pãozinho, às vezes você não sente a nuance real do tempero, tem todo o um esquema aí. A nuance, aí. nossa, agora eu senti profissionalismo, a nuance <risos> Mas real.
5: Masterchef. É
1: ó né? o jacaio. Paola Carocela aqui, ó, jaca, jacaio. <risos> Muito bom, muito bom. A pipoquinha na murcha, né, gente? Pipoquinha murcha era, era de lei também, aquela é, pipoquinha. Porque, assim,
2: assim que é, geralmente a pipoca era uma das primeiras coisas servidas. Então, assim que começava a festa, já começavam ah, é. a estourar as pipocas. Só que... tinha uma
1: evolução na comida só é... né? o rodízio ele começava no, no tiragosto que era pipoca, só que aí,
2: bem lembrado tipo, ia ficando aqueles saquinhos né? o pessoal comia, enjoava da pipoca e ia ficando, aí as pipocas mais pro meio da festa eram só as murchinhas mesmo que estavam lá
1: e depois você
3: olhava no chão, toda amassada assim, O chão todo sujo ai, que...
1: Nossa, era, era sujeira daquelas né, crianças rolando no chão que, Às vezes os pais não tinham grana Pra ter uma, uma pessoa pra, pra alegrar a festa e A própria mãe tentava fazer uma brincadeirinha e Bota lá uma musiquinha Vamos parar a música, tem que estourar Dança a bola da cadeira Aquela, é, aquelas crianças correndo no, no, na tua varanda, teu quintal, ou no play do prédio também, pra quem já é mais playboy. É nóis. E aí sujava tudo. Quando
2: eu era criança, assim, todas as minhas festas, todas mesmo, foram feitas em casa. E tipo, uhum. depois, dias depois da festa, a minha mãe ficava achando, é bolinho de guardanapo uns copinhos enfiados ah, nos cantos. Ah, porque o pessoal ia na sala e
1: enfiava dentro do <risos> sofá no, no aquele guardanapo sujo né? é, que aí dava raiva. Janela. Mas eu, eu já fiz isso, eu já fiz isso também. Ou,
2: depois ficava só achando os vestígios da festa pela casa.
1: E cara, decoração, uma coisa que eu nunca entendi em festa, decoração de mesa às vezes, como não tinha muita coisa pra botar botava a garrafa do refrigerante, gente. Já viu foto de festa antiga? Tá o bolo, os docinhos tem um do refrigerante em cima Sim. da mesa, cara.
3: É garrafa de vidro, né?
1: É, aquela garrafa da Pepsi de retornável, aquele Guaraná, Baré, sei lá, Taí, depende da região aí, antigão. E ficava lá enfeitando, eu fico vendo isso hoje, eu falo, cara, não era legal botar refrigerante, mas na época era, era mais status tomar refrigerante do que é hoje, talvez, né? Cara, era
3: isso e aquela maldita bala de coco com aquele papel, que tinha tipo, tipo uns um cabelinhos. Como Isso. eu detesto aquilo. Essa, Nossa. Mas
1: essa bala era a coisa mais maravilhosa do universo. Eu ainda compro, às vezes, tu o gosta pacote. Disso? E quase morro de diabetes. Toda vez que eu vejo como ele, Porra, que é, é muito, muito doce, gostoso. Eu caio. Eu
4: gosto muito de bala de
1: coco até hoje. Mas, Eide, tem que comer umazinho. Sabe o que, que era boa? Botar na boca uma e ficar ali trabalhando, fazendo tua coisa, deixando ela derreter devagarzinho. Ah, Aí excelente, é
4: pô. Então,
3: tu come a bala de coco e eu como a carne louca.
1: <risos> e quando... <risos> você ia na festa e vinha aquelas balinhas enroladas no papel, que o Ed falou que é um papel todo cabeludinho, aí, era muito aí você melhor. pensava, deve ser a bala de coco. E quando abria era a bala de banana, maçã verde, sempre... aquelas balas de festa. Aí eu ficava
5: feliz.
1: <risos> Exato, eu também. Você preferia? Nossa, eu
3: não, E cara. quando era aquela bala de morango, que a embalagem fazia o formato do moranguinho com as sementinhas e,
1: e
4: a
3: parte Sim, de cima era
1: folhinha. Ah, sim. E o pessoal fazia a guirlanda de Natal com ela, toda colada é, assim. Essa, de bala,
4: Excelente. essa bala tem marca?
1: Morango. É,
4: não tem é nada é escrito na embalagem, cara. Sei sei, valeu, ela, ela sempre teve, na minha infância inteira, uma das minhas balas favoritas. e Ela,
1: ela não tem marca, ela, não, ela só existe. Deve, né? ter, deve, deve ser bem pequenininha escrito no cantinho assim, sabe? <risos> sabe uma coisa que era, se a festa tinha isso, era a festa. O bolão de brinquedinho. Aquele bolão que ficava no o meio bexigão? da festa. Uma, bichigão bem grande, cheio, aí você às vezes tinha doce, às vezes tinha brinquedinhos de festa, às vezes tinha os dois. Em determinado momento da festa, a, a mãe chamava as criancinhas pra baixo, estourava e caía aquela chuva de brinquedinho ou de doce. Tá, mas isso aí e era é rinha sempre... de criança. Você
3: tá ligado? Era,
1: era louco Não, era loucura. A criança rolava no chão e, pô, pegava a bala da boca da outra, arrancava o dente junto.
3: Vocês Eu... viram, viram o vídeo da menininha que ela vai soprar o bolo, a irmã sopra e elas caem na porrada? É exatamente
1: isso aí que acontece. É exatamente mano. isso.
3: Exatamente isso.
1: E os brinquedinhos eram aqueles anéis, uns anéis de plástico com uma pedra preciosa de plástico grandão. Você lembra desses anéisinhos?
2: Sim, vinha muito nesse docinho de bar, né?
1: Exato. Piorra, lembra da Piorra? Aquele peãozinho que você rodava assim, ele ficava... Depois até o filme lá, A Origem, popularizou a de aniversário. É um peãozinho aí, que você rodava assim, ficava rodando. tá, tô vendo a imagem aqui. Cara, cachimbin que você sopra a bolinha voa. É esse o nome que tem. É esse o nome,
3: né? Achei que tá de todo específico. Piorra... Vai falar um nome aí? Cachirola? Ah,
1: Piorra. Cachirola, um sei lá,
3: mas vai inventar um bagulho louco aí.
1: Piorra tinha nome, mas cachimbinho acho que não.
3: Caraca, pode criar que bagulhinho vagabundo. E na alfândega comprar é comprava vagabundo. saquinho de 50 dessa merda aí, cara.
1: Não, e a gente ficava desesperado pra poder. Por um bagulho que é ah, uma merda, né? É, tá ligado? A criança <risos> tinha um negócio, né?
3: Essa é, isso é a batalha Pokémon de criança que rolava.
1: Outro brinquedinho de lei, cara, era aquele apitinho que você enfiava. Era um anel apito, lembra? Que você botava no dedo e fazia, apertava e fazia.
2: <risos> ah, sim! <risos>
1: Como é que o apito fazia, cara? <risos> ui, ui, ele tinha um, bapa, um bagulho diferente, cara. Veio com
3: defeito esse anel aí, esse apito aí, gente.
1: Cara, anelzinho, você botava dentro e soprar e fazia... Ui,
3: ui. Era muito bom esse apito, cara. Tinha cornetinha, É, é ótimo, 30 né? crianças ao mesmo tempo assoprando esse bagulho é maravilhoso, cara.
1: A cornetinha o pai quebrava depois porque a criança acaba a semana inteira perturbando. <risos> Parecia um pato a cornetinha. Muito bom, eu sou bom em imitar barulhinhos de, de brinquedinhos, galera.
2: Tinha o... Tinha o um
1: apito normal também, né? Aquele apito com bolinha dentro, fazer... Ah, sim, esse
2: aí era o mais clássico,
1: né? É, o que é bom que eu não preciso nem botar barulho na edição. Eu mesmo já tô fazendo... É, cai tá ah. só no plástico, gente.
2: Tinha aquele... Um dentinho aqui. de vampiro, lembra? Branquinho.
1: Pô, mas isso é maneiro. Lembra da época da
3: novela Vamp? oi isso aí vendia, vendia muito, cara. Que o pai, o, o, a pitinha? O dente não, do o vampiro. Não, o dentinho de vampiro, pô.
1: Ah, o dente do vampiro, tradicional também, pode crer, cara. Dente do vampiro que descia daquele bolão, você não sabia onde foi, passou esse dente <risos> antes, caiu no chão. Ah. A coleguinha pisou e você botava na boca e dane-se, né? É isso, cara. Todo mundo queria ser o Neila Torraca. É por isso que a nossa imunidade é boa hoje em dia. Exatamente. Tinha uma coisa que o Wade lembrou em off aqui, que era o cachimbinho. Que... Esse era mágico, galera. Você soprava um cachimbinho... E tinha uma bolinha na ponta, a bola voava, cara. Isso era demais.
5: Demais, uhum.
3: assim não, mano. Ah, era demais, fazer <risos> é, a bola voar. Se você citou, era mais maneirinho, cara. O resto era tudo
1: pra fazer barulho. Exatamente. Tinha um ioiôzinho que não funcionava, que era muito pequenininho também, eu lembro desse Yojinho. Ele io desenrolava e não ia, não, não voltava mais. Não né, voltava mais, é. Tinha aquela flautinha dos peruanos que vendem tapete na, na, na praça, sabe? Aquela flautinha Sim, que tá tocando. Chicha rica. Kennedy, só que, sem, só que sem saxofone, na viola? Na viola? Não, não são na... bolivianos, esse cara que você tá falando aí, mano? Não, os meus são peruanos, aí Ah, é? Você, os seus podem ser bolivianos, mas eu tô falando dos, dos peruanos. Eu não sei. Ah, é é que uma vez eu participei, você tá falando
4: com tá, esses brinquedinhos que vinha no bolão, né? Eu lembrei uhum. que me veio um flashback que talvez estivesse reprimido no meu cérebro. Eu participei de uma festa de aniversário, não de alguém, mas uma festa de aniversário do bairro que eu morava, no centro comunitário. Era aniversário do bairro. Isso. Então todas Entendi. as crianças estavam participando. Aí você imagina que devia ter o quê? Lembrando aqui umas 70 crianças pra disputar os brinquedinhos de um bolão desse. E por algum motivo o bolão tava cheio de farinha
1: também. Basta. Esse agora da farinha eu já ouvi a história. Acho bronca bronco, assim na minha infância ninguém foi cruel a esse ponto não de botar farinha no bolão eu não sei,
4: porque mas eu já ouvi história simplesmente misturaram a farinha no bolão eu sei que eu já vi rodas punk que tiver, teve muito menos violência do que nesse dia
2: <risos> <risos> ó, esse da é, farinha mano. eu já vi é, encheram o bolão de doce e colocar a farinha aí na hora de estourar eu não sei se a pessoa fez errado ou o que, que aconteceu eu só sei que as crianças se juntaram lá embaixo do bolão, né Aí na hora que estourou, tipo, ao invés da faria espalhar, <risos> ela desceu direto na menina que tava mais embaixo. Bem A menina feito. virou um <risos> fantasma, cara.
1: Isso chama karma. Bem feito. <risos> Tô muito feliz com essa A história. Me sinto ficou vingado. Eu muito branca. <risos> Pô, mas qual que é o cara, objetivo da farinha
3: se não sacanear uma criança,
1: cara? <risos> Exatamente, mas é, fazer as crianças rolando no... A, a farinha no chão com aquela gordurinha do chão virava uma geleinha. Era fazer ba briga é no, no, gel, no gel, tá ligado? É isso, eu falei, é, é,
4: é batalha Pokémon de criança. Será que os pais ficavam apostando quem ia
1: vencer? Meu filho pegou a piorra, é, meu filho pegou a piorra. É isso aí, cara. Caraca, cara, era outra época, era, 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 era arcaico o negócio, né? Acho que, era outra acho época. que a molecada quê, de. Na família aqui não da, da
3: minha esposa tem 3, 4 anos, teve bagulho desse de bexigão e gente se matando.
1: Isso me lembra, sabe o quê? Eu sempre comparei isso com aquele negócio do pinhata de mexicano, sabe? Ah, sim. Que os caras faziam uns bonecos coloridos lá de papel machê, tampava o olho da criança, dava um ataco de beisebol pra criança quebrar aquele negócio e cair doce. A ideia é meio parecida, né? É, só que se der um taco de beisebol pra alguém aqui, dá merda. <risos> é, não, era, era um pedaço de madeira, né? Uma, uma, não sei esse taco de beisebol, mas, mas a criança dava umas porradas cegas, sempre acertava alguém nesses filmes aí e tal. Mas rolava aí o. Também conhecida como pichorra, né? Pinhata.
3: Ah, é, pode crer, no chave chamava de pichorra, né?
1: Era pichorra? Eu lembro da... Eu sei Pinhata porque eu joguei o um joguinho,
3: galera. Viva a Pinhata lá. É, no Chave chamava de Pichorra. trajetora. Qual foi o pior presente que vocês já ganharam numa festa de
4: aniversário?
1: Ah, acho que era meia sempre, né? Criança não gostava uma de ganhar Uma
4: cueca
1: meia. usada. Tu isso? Como assim, cara? Isso? Isso! Usa... Tem uma coisa que você não pode dar pros outros é cueca. Tu ganhou uma cueca usada, Matheus? Cara,
4: eu vou, eu vou... Desculpa minha avó já com seus 70 e tantos anos, mas... Que Teve... Teve um aniversário... Que ela simplesmente chegou pra mim e deu uma cueca de presente. Até aí tudo bem, você ganhar é uma cueca é normal. Era uma cueca só. Até que era bom. Aí ela falou assim, que ela comprou pro marido dela, né? Que não era o meu avô. Comprou pro marido dela, mas ele vestiu
1: e não serviu.
4: E aí ia servir pra você. Aí ela passou pra mim.
1: Ela podia ter guardado essa informação, né? Ia ficar tudo
2: certo. A sinceridade é...
1: Gente, temos Caraca.
3: um campeão. Ninguém precisa mais contar, não. Acabou,
1: não, ele eu, só não O Matheus já tá bom.
2: Eu ia comentar dos sabonetes que eu ganhava, mas não.
1: Caraca, sabonete, né? Tia adora dar sabonete meia, né, sim, cara? Impressionante. Sim. Mas eu vou te falar, eu, essa minha tia que me dava cueca e meia, era bom porque é um negócio que eu não gostava de comprar não, cara. Então todo ano eu sabia que ia ter meia e cueca dessa minha tia aí. E ela ia nesses city call da vida, não sei como é que são as lojinhas que tem fora do Rio, essas lojinhas de roupa mais baratinhas e comprava pacotes e pacotes de meia, durava pouco. Mas pelo menos ela comprava ali e eu
2: já... Hoje em dia... Então, com meus mais de 30 anos, eu adoro ganhar meia, sabonete, tudo que eu teria que comprar eventualmente, eu adoro ganhar. Mas quando eu era criança, eu ficava revoltada. Eu não via valor naquilo.
3: Eu, eu, eu falo isso com a Karina. Eu acho que quando você vai dar presente pra uma criança, criança quer brinquedo. Essa é a regra. Mano.
1: É lúdico, tem que ser algo é. lúdico,
3: cara. Tem que ser. Você dá
4: roupa pra agradar a mãe, que a criança tá cagando pra roupa. Quem for me dar presente de aniversário até hoje, eu quero brinquedo, tá? Só, ah, não, sabe? Matheus, eu vou eu te tô... dar uma
3: acusada Desculpa, mas. <risos>
1: Deus, uma cueca pelo
4: uma Wade, tá?
3: É, vai toda larga cê assim com a Você vai usar a cueca, do... cueca do Wii.
1: Cueca do é o jogo velho lá Marcada ali. Bordadinha ainda, personalizada com o nome dele não... por dentro, Mateuzinho. Não deu certo, é toda freada. Ih, cara. Meu Deus, que desgraça. Eu
2: assim, sei, uma coisa, já que a gente tá falando de presente, eu não sei se nas festas de vocês teve isso. Mas a minha mãe não deixava eu abrir o presente na festa. Ela fez um saco de pano, assim, bem grandão. Que foi usado em muitos aniversários meus, então é o mesmo, foi o mesmo saco em muitos aniversários. Aí ela pendurava na parede, aí a pessoa chegava e me entregava o um presente, só que eu tinha que colocar nesse saco de pano e. Só depois da festa que eu podia pegar as coisas que eu ganhava.
1: Eu já vi festa com caixa, uma caixona assim, que você botava os presentes dentro, assim. Festa mais de salãozinho e tal. Nas minhas, dava na minha mão, levava pro quarto e botava em cima da cama. No final, eu tinha que tirar aquela famosa foto da cama cheia de presente. Isso, tinha. E sempre tinha um enchendo saco pra abrir, né? Tinha que trancar o quarto porque esquecer, roubava o presente, cara. Exato. Isso, era, isso era né? acontecia. Tem, tem
2: um, Tinha uma gravação de um aniversário meu, que eu ia abrir. Eu tava... Chegou a hora de eu abrir meus presentes, eu fui abrir. Aí eu ganhei uma ursinha de pelúcia e deixei assim, fui abrir outra coisa só que aí uma prima minha pegou pra ver a ursa de pelúcia eu peguei da, mãe, da mão dela escondi a ursa lá dentro do guarda-roupa
1: a garota só queria vê-la, não né? roubar não, sora tá caraca. Tá caraca, só que maldade é né?
2: minha eu tinha ciúme é. dos meus brinquedos
3: cara, a pior coisa é quando vem o tio e fala olha só, ele vai levar mas depois eu trago de volta pra você, tá? Nossa, Nossa isso eu tenho é uma frustração. história muito
1: triste. Eu tinha, eu tinha os VHS, é, da Turma da Mônica, scooby Doo, tudo. Aí, uma vez um priminho meu já tava, tinha nascido, tava maiorzinho. Minha tia levou emprestado, depois veio só a notícia da minha avó, então. Aquelas suas fitas, sua tia tá toda triste, ela, ela ligou toda triste, estragou. E ficou por isso mesmo, mano. Eu fiquei sem minhas fitas. Estragou, ah, não, eu já, mandava, cara.
3: já mandava logo o boleto, aqui, ó. Tá aqui o boletinho, paga aí. Ah, ok. é, o aí
1: de criança já tinha meio já já gerava um boleto ali. Ah, no, ali. quebrou uma coisa minha, eu quero de volta. Essa era regra. É, foi triste, cara. nos VHS que eu adorava quando eu era criança, eu via muito VHS. Assim, cara, é aquele lance, né? É, eu nunca gostei de emprestar. É por isso que até hoje eu tenho muita muito brinquedo da infância meu. Porque eu sempre fui muito chato pra emprestar, então... A tua mãe não fazia é... você dar pra,
3: pro priminho mais novo, não?
1: É, já rolou isso já, mas, mas, mas eu segurava mais a onda, eu bati o pé e tal... Mas teve coisa que eu dei, meu Master System quando eu ganhei meu Mega eu dei... Meu Mega quando eu ganhei meu 64 eu dei... Tinha essa tradição, né? eu nem vendia lá em casa, era dar mesmo pra, pro primo mais novo e tal... Mas alguns brinquedos eu consegui guardar, porque o brinquedo de brinquedo é tarde... Então eu tenho um monte de coisa até hoje, um dia eu vou mostrar em foto aí pra galera... Nas redes sociais, meus brinquedinhos. Cara, as festas no fundo... Como é que era a configuração da festa? Era a tradição. A mesa com bolo, o um enfeite em cima do bolo e os enfeites em cima, assim, docinho, bala e tal, os bonequinhos referentes ao tema, atrás um painel e bolinha em volta. Era isso, né? Era. A configuração... Aquela festa você comprava na lojinha de coisas de papelaria, que vinha, vinha essa configuração. Na Rua da
3: Alfândega, no Rio de Janeiro, né? Exatamente.
2: Aquela toalha de mesa decorada com papel crepom...
3: Tipo, fazendo um babado, né, em volta da mesa.
1: É. Cês, na, nessa fez do Cavaleiro Zodíaco, foi tão improvisado que a minha tia, ela comprou. Vocês lembram de uma época? Isso é uma, uma saudade que eu tenho. Uns adesivinhos que vendiam na banca, que eles eram metalizados com a bordinha dourada? Você lembra esses adesivinhos? Sim, sim. Aí tinha de vários desenhos, eles eram. Eu não, cara, eu não vou conseguir. Você lembra aí? Dos adesivinhos. Aqueles de cartela? Que eles, é, você comprava cartelinha do Cavaleiro Zodíaco. Eu vinha os cavaleirinhos ali. do Edu não. me deu?
3: Eu vou te mandar foto disso. O Edu me deu e isso tem pouco tempo. Uma caixa lotada disso, lacrada, do Cavaleiro de Zodíaco.
1: Isso era legal, cara. Isso, pena que eu colava em tudo até é canto, afinal de contas o objetivo era esse. E queria ter hoje essas cartelinhas. Que era muito legal, eu colava no caderno. E a minha tia, ela, ela comprou as cartelinhas do Cavaleiro do Zodíaco e colou no babadinho da festa. Então, pra Pô, ver como maneiro. é que o negócio era, era do it yourself, tá ligado? Uhum. Ela, ela improvisou com o bonequinho do camelô, improvisou com um adesivinho. Eu postei essa, essa foto no meu Instagram, se a galera quiser seguir lá, Caio Hansen, no Instagram... Tem essa foto lá, eu vou achar mais fotos de, de festinha. Eu lembro que minha festinha da Tartaruga Ninja era tão legal, galera. Porque era o esgotinho deles. Em cima do bolo tinha de isopor, assim. Aquele, aquela parede meio com limo, uns caninhos, assim, os bonequinhos em cima. Ela conseguiu reproduzir um cantinho de esgoto, sabe? Muito irado. E, ó, a minha tia era tão antenada com essas coisas que... Nessa festa, eu nunca tinha pizza na minha festa. Nessa festa tinha pizza uma calabresa em cima, porque tartaruganinha. Tá ah, não, aí é riquinho, ah. aí não, ri, é festa com pizza ah, riquinho. Aquela pizza que é de brotinho, Não é brotinho não, é, 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 uma, é, com uma, uma, é uma, uma mini pizza, pizza né? né? Com uma, mini pizza, com a rodela só. Acabou rápido, quem comeu, comeu também. Mas oh, só pra dizer é bom, que teve hein? ali no... <risos> é tipo um canapézinho, só
3: que é pizza. Exatamente. Tá falando de, eu tô com muita fome, cara, e comida de festa é um negócio que me deixa animado. Coxinha, bolinha de queijo, quibe... Aquele quente, aquele enroladinho de salsicha pequenininho, Caio, que é só rodelinha. Não, Ed, deixa
1: eu te corrigir. Bolinha de queijo não, bolinha de lava vulcânica, que você mordia e queimava a língua. Bolinha de pode queijo era, era um salgadinho assassino. Era ou era
4: a bolinha, você mordia e queimava a língua, <risos> ou você mordia e tinha um pedaço de borracha dentro. Nunca Cara, tinha visto um Cara,
1: O queijo soltava um soro que era hiper. É, né? Pode era parecia um líquido sulfúrico. Você mordia aquilo quente sua língua derretia, cara. Era impressionante. Tem
3: uma história engraçada. Teve uma prima minha que fez uma festa de 15 anos. E eu acho que a galera errou muita mão na quantidade de comida que comprou. A festa acabou. E, tipo, tinha, sei lá, umas 5 caixas de salgadinho já frito de bobeira. Fico, Caraca. Cara, ficou já eu... Já frito essa é sacanagem. Já frito. comer, não pode guardar, é né? Exato. Ficou eu e uma galera, a gente ficou até 3 horas depois da festa comendo, assim, de bobeira. Batendo papo e comendo salgadinho, mano.
1: Nossa, o... muito bom.
2: uma festa que eu fui que... Eu não sei se a pessoa exagerou no tamanho do bolo ou se ela esperava mais gente, mas a mulher fez um bolo muito grande, sério. Aí, tipo, quando deu os parabéns, o pessoal comeu o bolo, só que sobrou bolo demais, assim, e tipo, no final o pessoal sempre põe, né, aquele pedaço de bolo nos pratinhos pra levar pra casa. Um pratinho só por que... baixo e um
1: por cima, né?
2: É, é. Só que nesse Confiava sobrou... Confiava, sabe
1: onde, Sora? Dentro do copo de plástico também, o bolo. É. Ele socava ali dentro.
2: <risos> Enrolava no alumínio em alguns casos, né?
1: A alumínio já era luz, que tinha que ir na cozinha pegar lá o alumínio dos outros.
2: Mas, ó, nessa festa, sério, os pedaços que as pessoas estavam levando pra casa, dava pra elas fazerem outra festa em casa.
1: <risos> Não, Sora, olha só, era assim, ó. A pessoa ia lá pra minha mãe, ah, levar um pedacinho lá pra casa. Aí a minha mãe já pensava, é tua filha, teu marido e teu, teu filho, né? Aí já cortava um pedaço maior. Aí a outra já não era, já dava um menor, dava briga. brega. Pô, mas Aí a era Aí então era generoso, hein? Não, porque, porque a mãe tenta agradar, porque às vezes é amigo da família. Ou, ah, meu marido não, não pode é vir, não, eu vou é mandar um essa coisinha do... Vou levar aqui um pedaço pro Rogério, tá? Que ele não pode vir. Não, minha ah. avó até hoje enfia na bolsa, cara. Eu falo, vou só pegar, não tem problema. Não, ela enfia... Parece... Minha avó, ela entra numa missão de espiã, assim, <risos> ela... Ela tá lá, ela, ela passa garçom, né? garçom quando é garçom, quando é festinha, essas festinhas de salão, né? Ela pega um salgadinho e enfim na bolsa. Vó, não precisa, vó. Pode levar de bolo. No final eles dão Hoje de festinha Ai, chique. Tem tem... Isso, cara. tem uma caixinha que dá pra você levar pra casa. Já tem tudo um esquema. Minha avó, não. O negócio dela é adrenalina, cara. Aí chega em casa, tá cheio de coxinha colada no batom. essas coisas é loucura da minha avó, né? Ou então, Sora, esse pratinho que você falou era o bolo... De coco com ameixa, só que a coxinha amassava na ameixa e entrava no bolo. Bom, aí virava um bom. bolo de coco com recheio de coxinha. Eu gosto de coisa cara
3: eu comeria isso aí feliz.
1: Não, era, era de ler, comer aquela... Você chegava no dia seguinte na geladeira, pegava aquela maçaroca que já foi bolo, já foi coxinha, já foi brigadeiro e virou uma grande maçaroca. E aquilo que você comia feliz da vida. Deixa eu te contar que festa de hoje em dia mudou muito, né, cara? Não sei, eu não vou há muito tempo. Para essa então,
3: teve o aniversário do filho do Edu. Foi só entre eles lá da casa dele por causa de motivos de Covid, né? Mas ele uhum. me mandou foto de algumas coisas. ele mandou foto de um negócio que parecia. Eu falei, mano, vocês estão dando guizos no aniversário? Que merda é essa? E era pastelzinho de leitinho com recheio
1: de Nutella. Que loucura! Nutella chegou pra ficar, né? É. Exato!
3: Tudo agora é leitinho ou Nutella eu fiquei olhando assim, caraca, mano. Na minha festa não tinha sair não, velho. Era cajuzinho com o amendoim todo torto, assim, zoado.
1: Não vai ter ser humano sem diabetes daqui a uns anos, hein? Pode crer o que eu tô falando aí. E o cajuzinho era aquele cajuzinho doce, né, Ed? Que de amendoim não tinha quase nada. Aquele era que já vinha só... da latinha, abriu a moça, a festa pronta, se só enrolar podre. O cajuzinho bom, que o pessoal não sabe cajuzinho gostoso é aquele bem mais salgadinho do que doce. Ele tem um leve doce. É sério? Esse é o cajuzinho de verdade. De fechinha era, era, era amendoim zero, quase nada e açúcar pra caramba. Eu só comi esse, eu não sabia que nem tinha um certo. Pô, tem uns, uns cajuzinhos que parecem um charuto aí, que chega a ser meio, meio durinho assim ele quebra. Pô, tem que comer uns cajuzinhos bons aí pra você ver. Que na ponta tem realmente castanha de caju, é, de caju e tal. Eu gosto de bicho de, eu tô... de pé. Eu não gosto não, porque machuca, né? O pé <risos> ah, mas, <risos> tá... Bicho
3: de pé, o docinho <risos> de morango, pô...
1: Não, ainda é como
2: não... se fosse um brigadeiro Só que de morango Exato. Ah,
1: gostou,
3: tem ah, esse nome? É, não sei quem inventou é. Não faz sentido nenhum, mas
4: A mesma pessoa que chamou o doce De amendoim com, com... Doce de leite de pé de moleque. Mesma coisa, mesma pessoa. Ou então o outro lá que tem olho de sogra, né? Eu acho que tinha um
3: campeonato de fazer nome escroto pra docinho, cara.
2: E o olho de sogra, convenhamos. Ninguém gostava, porque ele era metade. O olho de sogra era maldade, Metade a beijinho e metade ameixa.
1: Não, não, era uma não grande você que ameixa. ameixa com... Falar gostar de ameixa. Aí come aí olho de sogra. Não, eu gosto hoje. Na época eu não gostava. Era uma mexona é? com um pouquinho de doce assim, de coco colado só. Era mais ameixa do que qualquer outra coisa. Era revoltante o olho de sogra.
3: Eu só não gosto de brigadeiro, cara. Isso até hoje
1: eu não gosto. Docinho, beijinho é bom, brigadeiro é bom. Era isso. Cara, era, era isso. Era beijinho, brigadeiro, cajuzinho e às vezes olho de sogra. O que viesse depois era louco, né? A tradição era esses quatro aí. E às vezes também tinha um que era de queijo. Você docinho assim de queijo? Tipo, é Nossa, queijadinha, pô, é gostoso. Eu via também... A... Não, não é queijadinha, aí é uma bolinha de, 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 de leite, tipo beijinho, mas ela tinha queijo ralado na mistura, então ela era meio salgadinha. Aqui
2: faziam muito um docinho, eles chamavam de docinho de leitinho Ele era branquinho também, também mais durinho.
3: Ah, esse é o retrato do século XXI, toda festa tem docinho
4: de ninho. Esse perto, eu, eu cheguei até ver recentemente, eu você tá falando disso? Era um artigo, eu não lembro que era uma coluna, tá escrito assim, ah... A nutelização é, e a ninhosação vai acabar com culinária, da, da brasileira,
3: culinária mas... brasileira, pode é. crer que Todo doce agora são ingredientes é obrigatórios. que esse dia.
4: Eu, eu lembrei disso justamente quando eu fui comprar o um milkshake. A mulher perguntou o sabor. Eu falei de Nutella. Eu parei pra pensar, olhei triste pra cima falei, cara, eu sou parte do problema.
0: O mundo fica Superfantástico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Superfantástico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast. Gente, festinha
1: de rico. A festa daquele amiguinho do trabalho da tua mãe, que, que era riquinho. Aí vocês iam lá naquele salão, no play do prédio. Ou então no salão. Aquele salão de festa que na frente era colorido, tinha um boneco gigante. Tinha. Eu fui numa festa uma vez, já era um pouquinho maior. Que tinha um, um, um segundo andar de fliperama. E você descia no escorregador que parava no salão da festa. Olha que maneiro isso. Caraca
4: irado cara eu nunca eu nunca fui numa festa de rico de rico, só cheguei perto só. eu fui convidado mas eu não podia eu lembro muito bem disso eu fui convidado era o, o cara assim mais riquinho do bairro né até palhaço e até animador e até tudo era o Ed então a gente <risos> tem festa palhaço.
3: eu já fui numa festa uma vez que o fogos descia de paraquedas
1: meu, meu Deus, Deus como assim é você se...
3: soltava o fogos e depois descia tipo um paraquedazinho assim pequenininho e não
1: o incêndio era quase certo né
3: ah, não, não era a minha festa, não tô nem aí. Então você tava lá,
1: Ed, pô, tava correndo risco.
3: Ah, criança, cara, inconsequente. Pô, festinha, negócio de fliperama na festa é coisa total de riquinho, cara. É, fui uma
1: festa que tinha as máquinas, as... aquelas máquinas zoadas que tradição, né? Com bo... Padrão. o manete quebrada e tal. Mas eu lembro que eu fiquei. Ex... Eu já devia ter uns 12 aninhos, 13, e minha irmãzinha era bem pequenininha, era festinha de amiguinho dela. Eu tava meio mal-humorado de estar tá ali. E eu descobri o fliperama lá, eu fiquei a noite inteira no fliperama, era Cadillac Dinossauro, Mortal Kombat, tinha, não tinha nem muitos jogos na época, eram era as maquininhas mesmo do coisa, mas sem ficha, era só jogar. Minha mãe teve que ir lá e falar, cara, eu esqueci Ei, isso que, que eu pergunta, não Minha
3: mãe já me dá um pescoço tapa mãe.
1: Não, deu bronca, mas aí eu fiquei a noite inteira jogando fliperama de graça, cara. Foi a melhor festa da minha vida. Uma coisa
2: que eu estranhei, assim, quando eu fui em uma festa, assim, mais riquinha, é que, assim, festa de pessoas pobres, normalmente tá tudo lá em cima da mesa, vem a mãe com aquela, aquele tabuleiro cheio de pipoca entregando pro pessoal, de cachorro quente. E, tipo, essa era muito estranha, porque ficavam os garçons servindo, assim... E o refrigerante, ao invés de ficar na garrafa do refrigerante... Ficava tipo na jarra... É, numa jarra, assim... Mas sabe assim. por quê, né,
1: Sora? Porque era, não era Coca-Cola, era Convenção Cola... Sendas Cola... É... é. é. é sendas, sendas Cola... Não tinha sendo de São Paulo, no resto dos estados, eu não sei... Mas aqui tinha Sendas Cola, Carrefour Cola... Essas coisas assim... Cara, era de lei eles isso pra poder esconder o rótulo que não era aquele refrigerante,
3: tá?
2: É, Pô,
1: sim... Mas sabe o
3: um negócio de festa de rico também... Quando tem atração de entretenimento para as criancinhas, cara. Ah, festa do uma galera pobre, de saco
1: cheio das crianças tendo que brincar com elas.
3: É, porque a festa do pobre você larga a criança e ela que inventa o que ela vai brigar, vai cair na porrada, sei lá. No rico não, tem o mágico, tem o palhaço, tem sei lá o quê. Isso, pra
1: mim, denota uma festa de riquinho. Tem o um animador de festa, que um abraço pros animadores de festa. Deve, deve ter alguém que nos ouve que é animador de festa, que eu tenho muita carinho por vocês, porque eu imagino que trabalhar aturando criança não é eu fácil. tenho
4: pena, cara, na verdade, na real, assim, um abraço, é. mesmo solidário.
1: Eu cheguei a ser
4: convidado para uma festa que teve um palhaço e um animador, mas essa festa me marcou porque meu pai falou que eu não poderia ir se eu fizesse bagunça na escola. Eu não sei porquê, o que que eu fiz que eu acabei não indo. E ao invés de ir na festa, no dia da festa eu fiquei ajudando meu pai a colocar a telha no telhado, eu lembro muito bem. Eu que troca em cima do telhado eu conseguia
1: velho. ver a casa do,
4: do vizinho tendo é eu... festa. nossa
1: Cara, tu ficou no telhado trabalhando, <risos> trabalhando um mão de obra pesada. Cara pulando. Era a casa cara, desse vizinho tinha uma piscina e pedir no festa. Pra fundo, botar música cara. de
3: cavaleiro, nem vou, cara. Fiquei triste de verdade.
1: Caraca, cara. Não, o Mateus tá trazendo a realidade da vida que A gente tá aqui ostentando as <risos> os festinhas. É. Mesmo que no Classe Baixa a gente tá ostentando o Mateus. Tá trazendo a realidade aqui.
3: Mas falando em Classe Baixa e ostentar, Kai, conta pra gente a história do aniversário no McDonald's, por favor.
1: Ah, minha irmãzinha. Sei lá, aniversário dela de quatro aninhos, uma coisa assim. Minha mãe resolveu fazer uma festinha no McDonald's. E a festinha no McDonald's é uma coisa muito estranha. Porque você paga um valor. Eu acho que nem era uma coisa exorbitante. Mas vocês devem deve ter do em McDonald's que tem aqueles escorreguinhos, que tem um salãozinho de festa. Você tá ali curtindo a festa ao lado das pessoas que estão comendo o seu sanduíche normalmente. Mas a, tá, comida, a lá, comida
3: da festa é toda do McDonald's?
1: Tem um bolo deles que eles oferecem no pacote, que é um bolo normal, bem zoadinho até, de doce de leite, coco, amendoim, essas coisas. Mas todo o resto aí de é, é, são os itens, os itens do... eram, né? Não sei hoje. Do McLunch Feliz. Então você, as crianças estão lá, fica circulando. Xburguinho... Batata, batatinha. Liberado assim
3: ou é tipo só um McLanche Feliz pra cada um?
1: não. A, as garçonetes ficam meio de olho, tá ligado? Tipo, esse aí já comeu esse gordinho aí. O Kai já comeu os três, não vai dar pra ele não. Mas, <risos> mas eu, lembro, eu lembro que eu nunca comi tanto cheeseburger na minha vida, cara, eu acho. Foi, foi nessa festinha aí. E no final, cada criancinha ganha um brinde do McLanche Feliz. Isso era legal. Na época, era aquela fase do McLanche Feliz que não era com temática. Todo brinde, nessa época, era o Papa Burger a Bird o Shake o Ronald em algum esporte alguma temática né? então era, era isso na época e cada um ganhou um brinquedinho no final só que é uma e tem, tem também brincadeirinha bota a música estoura a bola brincadeira da dança da cadeira as menininhas as moças que trabalham super super saco cheio de ver se é a quinta festa do dia de ver ter mais umas duas depois e tem horário cara então era festa apressada vambora que tá acabando aí tá acabando então assim não foi tão confortável acredito quanto uma festa que você faz no seu quintal mas, cara, imagina uma festa que serve x batata frita e Coca-Cola. É legal, um sonho cara. Um sonho. E o bom é que é não tem demais. o
2: trabalho da limpeza depois, né?
1: E não tem o trabalho da limpeza depois, exatamente. E eles faziam um lance de limpar porque teria em uma hora teria uma outra festa, entendeu? Eu lembro da moça chegando pra minha mãe e falando Olha, a gente tem que encerrar, tá, dona Tânia? Ai <risos> minha mãe, gente, acabou, acabou a festa. <risos> Ai, que, que zoado.
3: <risos> Pô, mas eu iria numa festinha dessa, imagina, cara, x burger é liberado, nossa senhora. É, demais, cara. Será que eu dá pra fazer de fuga. adulto?
1: O amigo meu fez, o amigo meu é, foi morar em São Paulo, a despedida dele foi na festinha do McDonald's também. Mas, gente, noite, 2021,
3: assim. se tiver tudo bem, meu aniversário vai ser no McDonald's, o pessoal, tá o combinado, McDonald's, hein? cara.
1: E aí eles fizeram de zoeira, porque esse meu amigo, ele comia muito McDonald's. Aí fizeram de surpresa pra ele a festa no McDonald's. E, pô, era mais prático e tal. Justo. Fizeram a festinha lá. Tem a gente falar das brincadeiras, mas a gente não brinca, né? Aqui é tudo velho, né? Ô, Matheus, você falou em off que uma vez você foi numa festinha e rolou até facada. História <risos> que história oh, foi
3: essa? Que isso?
4: Não, não foi facada. Foi quase e eu não fui. Foi a minha festa.
1: M mentira. Você teve uma... Por isso tem trauma aí, ô, 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 ô Matheus? Na tua festa assassinaram uma pessoa?
4: <risos> mais ou menos. Tipo... O que aconteceu? Tinha... Foi uma festa... Foi a única so festa dá grande... dá um abraço no Matheus aí, por favor, que
1: a situação tá ficando <risos> eu, tô, difícil, eu tô muito gente. triste, eu tô muito triste, Matheus. Você, é um, você, você é um vencedor, Matheus, igual choque de cultura, você é um vem, guerreirinho, você é um guerreirinho.
4: Mas foi uma festa que eu... Foi a única festa que eu fiz, grande assim, chamando muitas pessoas e... Tava rolando a festa de boa e tudo mais, eu devia ter o quê? Uns... 8, 9 anos, 8 para 9 anos no máximo. Tava todo mundo brincando, só que você já viu como que é moleque brincando, né? Tipo, as brincadeiras vão para uma coisa mais agressiva. Aí é. Não sei por que eles estavam com a bexiga, né? O balão depois que você estoura e estavam dando elasticada um nos outros. Aí um dos meninos acertou o olho do outro e ele ficou irritado. Só que aí ele ficou irritado, começou a chorar e saiu correndo da festa, ele só foi embora. Não deu cinco minutos, o menino voltou com uma faca escondida debaixo da... da... Que era, um criança, isso, cara, gente, era criança, né? ele que tinha, gente tinha. se eu tinha oito anos, ele devia ter uns onze só, e tipo... Esse garoto
1: hoje tá preso, cara, com certeza. Ele não, não teve um futuro não, não tá, bacana. Porque eu sei que ele não, não tá, porque ele ainda mora lá
4: perto da minha casa e não foi preso ainda. Na casa dos meus pais, na dos <risos> meus pais. Ainda. É,
3: eu acho bom frisar um pouco <risos> o que fala aí, porque vai querer um ouvinte aí, sei lá, mano?
4: Ah, se eu não falei o nome,
1: tá bom. É, pode ser qualquer amigo do Matheus, ele vai saber. Quando ele ouvir a história <risos> é, da faca, exato. ele vai saber. É.
4: Mas, mas ele não sabe que eu sou eu, vai saber. Mas, sabe. mas é, é, foi engraçado, porque ele foi, vo, voei com uma faca, aí ele levantou a camisa, igual, igual o bandido ameaçando na porta Caraca, da Caraca, cara, aquela faca vir, de cadeia feita com caneta. o bolo, cara.
1: <risos> <risos> o bolo de quem, <risos> Engasguei aqui com a risada. Um
4: bolo de carne?
1: <risos> Ele levantou assim.
4: Aí o menino que acertou o elástico nesse
1: <risos> Gente, que é, baixa é. troças esse, esse podcast ficou, gente. Arruma Mateus... outro assunto aí que não dá para terminar com isso aí, não. Mateus, <risos> Mateus, eu entendo você ter problemas com festas de criança hoje em dia, de festa de aniversário. Você teve péssimas experiências, cara. Tem ah, tentativa de assassinato na tua festa. No fim de tudo, acabou sendo engraçado, não tem problema não. No fim de 10 anos depois a gente ri,
3: né cara? Todo mundo um terapeuta rindo
4: é, é genético, é genético Um dia, quando a gente for contar outras histórias Eu conto de quando meu pai e minha mãe Foram assistir um show do Titãozinho e Chororó E todo mundo teve que sair correndo Porque deu tiroteio ah, não, mas essa, essa aí é
3: minha vida normal no, no, no Rio de Janeiro até aí. Pô, mas numa é.
4: cidade de, de, de 80 mil habitantes, não seria o de São
3: não, Paulo. Não, eu né?
1: jurava que na festa da, da facada seria um pai bêbado brigando eu com Eu também o pai, pensei não, nisso, cara. Não que uma criança não,
4: pegaria uma não, faca. Não, foi uma criança, foi um menino faquinha de 11 anos. Faquinha de pão anos.
3: ou era uma facona de contracávila? É, é, a faquinha cara, que, é. que via dentro do bichigão de plástico, assim, né?
4: É. <risos> era de era aquelas faquinhas de serra mesmo. Era pequena, mas para uma criança aquilo lá já
1: é uma peixeira. É, uma peixeira, pode crer. Ah, é.
4: Tendo o Matheus, eu acho que esse
1: podcast aqui ficou bem parecido com o episódio do Exorcista. <risos> Pode crer. Bom, ficamos por aqui então, né? Acho que sim. Valeu, galera. Abração. Tchau, tchau.
2: Valeu,
0: pessoal. Tchau.
5: Do Playmplein!
1: Bem-vindos ao Reclames do Play Eu sempre confundo com fazer bônus, galera. É muito podcast pra editar, a gente confunde tudo. Hoje vamos ler os feedbacks do episódio do TV de Tubo número 64 do Exorcista episódio que deu o que falar. Muita gente curtiu, muita gente disse que nem ia ouvir porque tinha medo do filme. <risos> Vamos lá, vamos lá. Recadinho de sempre, redes sociais, só procurar Jogo Velho, na Twitter, Facebook, Instagram. Nos apoie lá em apoia.se apoia barra Jogo Velho. Você vai ter direito a revista exclusiva, podcast exclusivo, fase secreta, entre outras coisas. Ah, e mais o que que eu posso dar de recado? E divulgue o podcast entre seus amigos aí. Ajuda demais. aí ah, toda sexta-feira tem agora live do Jogo Velho com Luquinha, Zade e. Edu, lá em youtube.com.br, revista Jogo Velho. Recados dados, porque hoje é o último podcast do ano. Começando aqui pelo comentário do Paulo Nunes. Olá, terceira idade em geral. Adorei o podcast. Estava com saudade de ouvir o Matheus Vilão. Demorei muito tempo para vir assistir esse filme. Eu tinha por volta de uns 19 anos e valeu a pena. Compreendi bem. Acredito que mais novo não, não seria a mesma coisa teria o, não teria o mesmo impacto. A atmosfera que criam no filme é pesada, incomoda e nos deixa com aquela sensação de incômodo esperado é, a próxima esperando a próxima bizarrice. De longe para mim é a cena do crucifixo. Não vejo a hora do próximo episódio. Boa sorte, sucesso a todos. Muito obrigado, Paulo. O Denis dos Santos. Olá, velhos assustados. Exorcista simplesmente é o filme de terror definitivo. Aliás, livre filme. Lembro-me que quando remasterizaram o filme para o cinema, em meados dos anos 2000, eu, conserte, eu com cerca de 8, 9 anos basicamente, me borrava de medo só de ver o comercial e fiquei com esse medo na mente sendo fomentado por anos. Porém, só fui conhecer a obra de fato em 2014 quando li o livro. E que livro maravilhoso. Livro muito bem escrito e sim, dá para sentir medo só de ler. O engraçado é que eu resolvi ler o livro, pois na época eu tinha medo de perder o encanto do terror que eu tinha só do imaginário popular sobre o filme, pois já assisti certos filmes que eu morria de medo antes de ver o filme e depois achava era graça. Não é o caso de Exorcista, pois como eu disse no começo é o filme definitivo de terror, perfeito até hoje e que deixa muitos filmes ditos de terror hoje no chinelo. Forte abraço a todos e claro, meus pesadelos. Boa Denis, valeu. Rodrigo Mendes Mesquita, prezada verada, que cast para relembrar a memória de uma das noites mais assustadoras da minha vida? Deve ter sido entre 94 e 96. Me lembro que a casa onde morava estava em reforma e eu queria assistir o filme. Nessa ocasião só tinha uma TV em casa e ela ficava na sala. Nesse dia específico fui proibido por, ti por um, uma tia de ver o filme, pois era muito novo. Ia ter pesadelos, etc... Esperei a hora de dormir e saí pela janela do meu quarto Corri pelo quintal à noite e fui para o, o quarto de um tio Que não estava em casa e que dava para a sala também Nossa, que, que missão impossível Fiquei escondido na lateral do sofá Para quando desse o horário ligar a TV e ver o filme Qual a minha surpresa quando minha tia sentou no sofá E ligou a TV para, para ela ver o exorcista E lá fiquei Não podia voltar para trás Ah, tua tia começou a ver o filme e tu ficou escondido não podia voltar para trás porque ela podia ver. Acompanhei o um filme tenso, pude... enquanto ela podia gritar de susto, tinha que ficar quieto e para piorar, a porta do quarto do meu tio estava aberta e o quarto estava um breu completo. Só sei que ela assistiu o filme inteiro e eu lá sem poder sair e depois de tudo tive que voltar no escuro para a cama e em cada canto eu vi o Pazuzu. Parabéns por um cast de arrepiar. Um abraço para todos, Rodrigo. Caramba, que história maneira, Rodrigo. Isso é total missão é impossível isso aí, cara. Muito bom. Abraço. Marcelo Neves. Marcelo Neves mandou muita coisa aqui, cara. Vamos lá, vamos, vamos ler aqui. Excelente tema. Ainda mais que sou fã de terror e do William Peter Blatt. Tenho outros livros como A Nona Configuração. Queria colaborar com uma curiosidade e explicação sobre a cena dessa... Desse dela descendo a escada de costas. No cast foi dito que ela ficou de fora da primeira versão do filme porque não era possível remover os cabos usando... usados digitalmente. Mas a coisa é um pouco mais complexa. Quando aquela versão nova dos anos 2000 saiu, William Friedkin contou em entrevista que optou em não usá-la por conta de contexto, pois todas as cenas mais pesadas de Pazuzu apontando alguma coisa eram alguma provocação direta a alguém, como por exemplo ela virando a cabeça para provocar o padre e por aí vai. E aquela cena dela descendo a escada não deixava clara a quem era a provocação, que era direcionada ao fato dele ter matado Burke. Uh, tanto que, 10 dessa escada, na hora que a Chris recebe o telefonema da morte do Burke. Sendo assim, optou em deixar ela de fora, já que os demais provoca... as demais provocações eram mais claras. Ah, isso é papinho também, né, o, o Marcelo? É porque não dá pra tirar o cabo, com certeza ele inventou a história, né? E aproveitando para abusar, já que estudo uma série de coisas relacionadas a teologia, ocultismo e outras coisinhas mais, vamos falar precisamente de Pazuzu. No cast foi mencionado que é uma figura que existiu. Ponto para o cast, mas vamos aprofundar um pouco. Na mitologia suméria, que é uma das mais antigas, ou a mais antiga, não recordo ao certo, civilizações da região sul da antiga Mesopotâmia, região que atualmente engloba o Iraque e vários outros países do Oriente Médio, Sacaram porque o filme começa no Iraque e a estátua do Pazuzu está por lá? Pazuzu é o demônio do vento sudoeste, conhecido por trazer fome durante as estações de seca e pragas de gafanhotos nas estações de chuva. Caramba! Mas por, ter uma está... por que ter uma estátua dele? Bem, mesmo sendo demônio, existiam algumas aldeias que o cultuavam porque Pazuzu tinha uma rixa com Lamastu. Uma entidade que assolava a região, ameaçando mulheres grávidas e sequestrando seus filhos. E por ele ter essa rixa com Lamastu, algumas regiões o cultuavam pedindo proteção contra o Lamastu. Claro que existia uma série de poréns e que ele só aceitava a situação por conta da rixa, e não por pena das pessoas. Mas sim, Pazuzu, por mais que seja uma entidade declaradamente maldosa, protegia algumas aldeias. Espero ter contribuído um pouco, sou fã da Sória do Matheus lá do Central Pandora. Abraço a todos. Ma Marcelo, você contribuiu demais, cara. Pô, você complementou aí, ficou muito bom a explicação. Obrigado, cara, um abraço. Fernando Floriano falou, sempre tive cagaço de assistir esse filme, mas por volta de 2003 eu vi e fiquei meio zoado da cabeça. Assisti durante o dia, claro, e junto de mais dois amigos. Somos dois, Fernando, comigo, foi me me a mesma, situa mesma situação. A Éder Aleixo comentou, eu nunca assisti o Exorcista completo. Cresci em Lar Evangélico e sempre fui proibido de assistir o filme. Uma vez fiquei sozinho em casa e pensei, hoje eu vou ver esse filme escondido. Me preparei, fiz pipoca e comecei a assistir. Para quem é evangélico, filme de fantasma ou serial killer, a gente dá risada, mas filme de demônio já é mais tenso. Para ali está o inimigo, isso já dá um peso muito maior ao filme. Isso somado ao fato de eu estar contrariando minha mãe, que tinha me proibido de assistir. Um dos 10 mandamentos é honrar o pai e a mãe. Tudo isso me deixou com muito mais medo que o normal. E daí, quando a menina desceu a escada de qua de, do quarto reverso, eu não aguentei mais. Desliguei e fui orar, pedir perdão. É isso aí, pessoal. Ótimo episódio estou de Parabéns. Éder, eu vivenciei algo parecido. Eu também cresci em lar evangélico, lar cristão. E, realmente, o peso é maior, porque você tem a, cre a crença do demônio e tal. E, e você parece que está fazendo algo compactuando com aquilo assistindo, né? Só que eu já tava um pouco nessa idade, já até desde criança eu tava meio que desvencilhando do cristianismo na minha cabeça já, então pra mim foi mais fácil ver, mas eu imagino que você, com a fé que você tinha, era realmente muito assustador, ou tem, né? Desculpa, muito assustador. Obrigado pelo seu relato, Éder, um abraço. E mais uma galera aqui, vamos lá. Darley Santos, não lembrava que foi o primeiro e único filme de terror até hoje a ser indicado ao Oscar de melhor filme. Temos Silêncio dos Inocentes também, não mas acho que não se enquadra no gênero terror, e sim, enquanto, é, enquanto o filme tem essa pegada de terror, o livro é sob, sob, sobre fé. Pude ler o livro, só para dar lei, Silêncio dos inocentes é um suspense. É, ele acaba sendo colocado em terror, mas ele basicamente é suspense. Ahn... Uh... So Pude ler o livro lá em 2000, 2000, 2002 e temos lá longas discussões sobre a natureza dos fenômenos de possessão que abarca a medicina, psiquiatria, psicologia, psicanálise, antropologia, sociologia, história, filosofia e teologia. O livro e o filme também retrata bem a existência de padres céticos na atuação demoníaca e alguns céticos até beijam, beiram o próprio ateísmo. Caio lembrou do padre Quevedo, mas o padre era bem crente. Ele só acreditava na interpretação da parapsicologia para os demônios alegados como de ordem espiritual. Alegando que só pouquíssimos casos eram tidos como milagres de fato. quando da parte de Deus, mas jamais, em hipótese alguma, existia atuação demoníaca. Não sabia da procedência do autor do livro pelo gênero de comédia. Curioso isso. Sobre as continuações, não tem os filmes com o próprio padre Carras? Essa música tema é legal, só o início mesmo. Boa, ou oh, realmente, essa música quando continua ela não tem nada a ver. Valeu, Darley, abraço. O Alex Tavares comentou, Olá, seus lindos. Felizmente ou não, nunca tinha assistido na minha infância o filme, O Exorcista. O máximo de contato que tive era algumas chamadas que apareciam na TV e jumpscare da menina possuída que vinha em jogos Flash, pode crer. Quem não se lembra daquilo? Mas foi só lá nos meus 18, 19 anos que acabei vendo o filme. Como já tava mais velho e macaco velho de terror, não fiquei com medo, mas achei, mas achei um, filme, um filmaço e gostei de ver. Pretendo algum dia dar uma revisitada, mas a preguiça não deixa. Não vi nada dos outros filmes, mas cont, das continuações e nem a série da Fox com o Ponte do RBD sendo protagonista, mas né, fica a recomendação da série mesmo, pois é o que mais vejo pessoas falando bem. Vocês dizendo que Exorcista foi o único filme de terror de cada melhor filme, lógica? Bem, o Silêncio dos Inocentes, Tubarão, Seja Sentido e Corra, dizem que não é bem assim. Todos esses aí são suspense. Uh, o, o, o Alex. É, e eles têm terror como subgênero em alguns lugares, assim, tipo a Wikipédia da subgênero e tal. Mas eles são considerados suspense, entendeu? Se aí ele bota aqui, se bem que eles são. Eles são considerados ou terror ou suspense mesmo. De todo jeito, eu já vi esses filmes e são todos ótimos. Abração a todos e tchau. Nota, filme das antigas onde ficava com cagaço de ver era poltergeist Boa, tem que fazer aqui. E mais recentemente, Hack que fiquei apavorado vendo. A versão original da Espanha não não um remake dos Estados Unidos. Não vi Hack até hoje, Ô Alex. Tem que ver. Muito obrigado pelo seu feedback, Alex. Marcel Melosque, Melo Queiroz. Essa foi uma grata surpresa. Não imaginava ver o Exorcista no TV de YouTube. O episódio foi excelente. O Exorcista e o Brinquedo Assassino são meus dois filmes favoritos de terror. E, Marcel já fizemos o Brinquedo Assassino também. A primeira vez que assisti esse filme foi no Cine Belas Artes, que passava aos sábados à noite no SBT. Foi a estreia da versão do diretor da TV aberta. Antes só tinha visto algumas cenas. É interessante mesmo essa questão de como a fé ou a falta dela pode influenciar na experiência desse filme. Das primeiras vezes que assisti, eu era um agnóstico, então eu considerava apenas como um bom filme de terror. Hoje, como cristão, considero algo como algo verdadeiramente dramático e realista. Caramba! Ô Marcel, você fez o caminho inverso a mim. Eu era cristão e me tornei agnóstico. Ah, me perdi aqui na... Ah tá. Já que acredito na possibilidade deste tipo de evento acontecer na vida real. Uma curiosidade deste filme era o método usado pelo diretor William Friedkin para captar o maior realismo possível. Existem vários relatos que ele atirava eita, com uma arma de verdade no estúdio para assustar o elenco. Além de chegar a agredir com soco um dos atores para que a experiência de medo fosse mais convincente. Caramba, isso é verdade? Que doideira. Outra coisa que merece destaque nesse filme é a dublagem perfeita que ele teve no Brasil. E essa que foi usada em alguns trechos do podcast é a mais marcante. Os dubladores deram um verdadeiro show. Acho até que a cena do exorcismo é mais impactante na versão dublada que na original. E eu concordo muito com você, realmente. Outro filme clássico dessa época que poderia aparecer no podcast é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Seria uma ótima pedida para o período de Páscoa do ano que vem. Cara, esse filme é muito perfeito ver de YouTube. Você tem toda razão, Marcel. Vou botar na lista aqui. Obrigado pelo seu feedback. Um abraço. Nossa, tem muita gente ainda, vambora. O Naton Jolly Botogoski comentou. Raio Matosatanistas. Eita! <risos> Filmaço. Eu vi quando pré-adolescente não liguei muito, exceto pela aranha na escada. A Sony invocou o tema? Aí não dá. Aí eu caio e não tem como não brincar. O tema do filme não me atinge, porque eu não me identifico. Não parece algo próximo do real pra mim. Mas concordo com vocês. Pra maioria das pessoas, parece mais próximo. Só que me divirto de todo modo. Adoro esse tema. Igrejas, maldições, objetos, possuídos, capirotos. Não tenho a acrescentar. Só vem dizer que fiquei felizaço. Já pediu em e-mail... Para trazerem mais temas assustadores... Esses calafrios são muito nostálgicos... Só lembrando galera... Não, não estamos mais vendo o e-mail... Podcast rouba jogo velho... Então peçam aqui nos comentários... As coisas tá gente... Ah, criança acha tudo mais perturbador... Eu viciei na sensação de assistir... Tanto filme de terror... Que dessensibilizei. E não para pagar de machão... Na verdade sou muito medroso... E busquei essa overdose por isso mesmo... Não deu certo... Pedi o medo do tema, horror, mas ainda tenho muito medo de todo o resto. O um arrepiozinho é um conforto, um velho amigo. O tabu também me diverte. Eu gosto do bate volta da, na conversa entre pessoas de gostos diferentes. A Sori e o Matheus já são calejados e é legal ouvir o Caio reagindo às lembranças do filme. Queria ouvir o Ed também, saber como o velho reagiria. O Ed não, não gosta de cinema, cara, não adianta. Bons pesadelos a todos, valeu Natom. O Leandro Montagnoli comentou Confesso que nunca tive coragem de assistir esse filme Mas darei a chance a ele Estou amando TV de tubo, sou viciado no jogo velho, Agora tenho dois podcasts massa Com essa equipe top, parabéns Cara, eu adoro quando vocês são ouvintes de um podcast E descobrem o outro, fico muito feliz Abraço, Leandro O Bizarro comentou Excelente filme Os personagens são tão bem apresentados e desenvolvidos Que tu fica realmente agoniado com o sofrimento deles O que é essencial para um filme desse tipo eu tenho uma mãe idosa e doente, então a situação do padre Carras sempre bate forte quando assisto. Regan é uma garota tão fofa que tu realmente teme por ela. E ao contrário de Rosemary, em bebê de Rosemary, por exemplo, que tá completamente sozinha, ela tá rodeada de pessoas que a amam e que querem o bem dela. Mas mesmo assim tu ainda teme por ela, frente à força e crueldade do inimigo. Eu recomendo também para quem gostou Que assista o Exorcista 3 Que é um excelente filme Apesar do estúdio ter forçado muitas conexões e cenas Para alentar com esse filme Ótimo podcast como sempre Matheus e Sora sempre mandam bem demais Na área do horror Poderia até ter mais podcasts sobre o tema hein? Vai, vai rolar, a gente já faz muito horror bizarro Se você for ver nosso podcast de filme Tem mais filme de terror do que de outros gêneros Mas Obrigado cara, um abração pelo seu feedback o Flávio Cordeiro Filho comentou me chamo Flávio, sou de Belém e tenho 28 anos ah, nossa, acabei de ouvir esse episódio e senti medo somente ao ouvir os sons dos trechos do filme Boa, é isso que eu tento fazer na edição realmente o som deste filme é algo incrivelmente bem feito excelente podcast gostei muito da intervenção da Soria e fiquei imaginando o Ítalo falando cão dos coros parabéns pelo incrível trabalho de sempre sou muito fã de vocês Flávio, a primeira vez que eu te vejo aqui nos comentários, volte mais vezes. Obrigado pelo carinho, tá? O Isaías Dantas, isso aí é vizinho do Ítalo lá no Seridó Fala, Verada. Eu literalmente corri pra vir comentar. Os únicos filmes que me recordo de ter assistido nessa temática foram o Exorcismo de Emily Rose e o Ritual. E o, ex o ex e o Exorcismo de Emily Rose foi bem peculiar pra mim. Eu assisti ele quando estava em um sítio na beira de um açude, de noite com a TV na varanda. O um cenário ideal para ter um cagaço de tanto medo. E só mais uma coisa, recomendo o ritual. Caio, esse filme que recomendei é interessante para você também. Nós cristãos também duvidamos muito das possessões, principalmente hoje em dia. E nesse filme mostra, além de casos de possessões, como, é o que, o que é, como e por que acontece, inter, interessante demais. Que é fenomenal. Eu não sou cristão, José, mas eu fui, talvez por isso esteja comentando. Quando Na minha infância eu fui, até os 18 anos. Cast fenomenal e deixa uma sugestão para o cast sobre filmes. Por causa do cast, lembrei dos filmes de Todo Mundo em Pânico, que em um deles se satiriza um filme Exorcismo. Uh, vale, valeu, forço forte abraço. Isaías, procura nossa série. É... Esse filme me fez chorar, esse filme me arrepiou, esse filme me fez gargalhar. É essa, essa trilogia. O esse filme me fez gargalhar. É, a gente fala muito do, 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 do Todo Mundo em Pânico. Dá, dá uma ouvida lá. É bem antigo esse episódio. Valeu, abraço, cara. Vamos lá que tá chegando o fim. A Ari Castilho comentou... Fala aí, pessoal. Beleza? Mano, incrível esse cast. Ao, me... Ao meu ver, a Sora merece ter um quadro dark pelo menos uma vez por mês. Ou um extra. <risos> Boa. Eu vou contar uma coisa que aconteceu de... acabou de acontecer. Moro em um condomínio e costumo levar o lixo pela escada. Não uso elevador e ainda aproveito para fazer um exercício. Eu estava ouvindo o cast e descendo as escadas quando a luz começou a piscar. Eita... Porque é aquela luz de emergência e eu ouvi o som de alguém descendo também. Mas quando cheguei no hall e olhei para trás, a porta da escada bateu e não tinha ninguém. Tenso, caramba. Muito top esse cast, valeu. Será que alguém entrou em algum andar, cara? Esse... Que é bizarro mesmo essa história. Caraca, Ari, não faz mais isso não, cara. Bota... Joga o lixo fora de dia agora pelo elevador, vai por mim. <risos> Abraço. Daniel Bambinetti. Salve galera TV de Tubo, ótimo episódio, uma vez na época da faculdade eu morava em uma república e decidimos assistir o Exorcista. E aconteceu uh, algo muito estranho, Pelo início do filme, quando o padre entra na casa e começa a subir as escadas, as luzes da casa começaram a piscar. As luzes da nossa casa também começaram a piscar, eita. Até que em um momento a luz acapou, olhamos para fora e todas as casas vizinhança estavam com as luzes acesas, passou uns 5 minutos e voltou a luz. Então decidimos continuar, mas o padre nem chegou a terminar de subir as escadas e a luz acabou de novo. Mas aí só algumas partes da casa ficaram sem luz. Eita, e ficavam oscilando, eita, e piscando, eita, cara, que história é essa? Aí desistimos de assistir porque todos ficaram com medo. Cara, eu teria saído da casa e não voltado nunca mais. Mas o filme é ótimo, já vi algumas vezes, um dos meus preferidos. Abraços, valeu Daniel e caramba, que história, hein? Paulo Ericeira, mais uma vez a Sora acertou em cheio na pauta. O Exorcista foi, muito, foi por muito tempo meu filme predileto e ainda está no meu top 3. Eu assisti esse filme no cinema, quando teve o relançamento da versão do diretor em 2001. Nessa sessão eu tive algo muito curioso. Na cena da levitação, quando os padres começam a falar de Power of Christ Compel e jogar água benta, um amigo grita grita vamos ajudar a galera e o cinema todo começa a repetir a frase junto com os padres cara isso é um negócio, são reações do público estranho mas geralmente me incomoda no cinema eu gosto de silêncio vocês também comentaram de que a, de que na época da primeira exibição muitas pessoas passaram mal e que davam saquinhos de vômito para as pessoas a minha saudosa avó me contava que ela foi no cinema ver o, com meu avô e que ela foi uma das pessoas que passou mal e que depois desse filme ela nunca mais conseguiu tomar vitamina de abacate <risos> pode crer Paula Brasca os dois últimos aqui ó, Rafael Soares fala pessoal, eu, eu vou ter que conf confessar nunca tive coragem de ver esse filme ainda não tenho <risos> o engraçado é que ao ouvir vocês falarem sobre as cenas do, no quarto da garota a única coisa que me vinha na mente eram as cenas do filme todo mundo em pânico aquilo é o mais próximo que eu cheguei desse filme depois desse episódio, fiquei mais interessado em ver o filme. Talvez um dia, fora isso, obrigado pelo episódio que ficou muito bacana e até a próxima. Que bom que você não viu o filme, mas quis ouvir a gente, Rafael. Muito obrigado. E pra fechar, o Fábio Pacheco Alcântara comentou... Deixa a Sora apresentar mais suas escolhas. Esse programa ficou muito bom. Já, já te corrijo aí, Fábio, que a Sora ela, ela tem toda a liberdade de apresentar tudo. E o que ela apresenta, a gente faz... As, quando a gente fala que não vai fazer, é coisa é brincadeira, entendeu? O, Xuxa, o Super Xuxa contra o Baixo Astral, por exemplo, a gente fez um, uma demora para fazer, pra fazer uma mitologia no podcast, fazer uma piada, uma brincadeira. Mas nada do que a Sora quer fazer, a gente deixa de fazer, não, tá, ô Fábio? Sempre que eu ouço falar desse filme, eu lembro do filme Todo Mundo em Pânico, onde eles fazem uma piada com uma cena desse filme. Antigamente esse filme era cheio de coisas apavorantes. Hoje em dia, basta ligar a TV e colocar num desses canais de TV evangel de evangelismo que vemos exorcismos para todos os gostos. Cara, não é assustador como o do filme, né? Mas realmente você hoje vê exorcismo na TV com muito mais facilidade nesses programas evangélicos religiosos no geral. né? pode crer. Tinha uma vizinha que ela adorava fazer uns exorcismos no apartamento dela apenas aos sábados às 7 horas da manhã. Era uma barra. Como assim, gente? Tinha data marcada para o demônio sair? <risos> Eu não sabia que era um livro. Legal toda essa comparação e pontuação das diferenças entre os filmes e os livros. Pode crer, Fabão. Também aprendi muito com a Sória e o Matheus nesse episódio. Muito obrigado pelo seu comentário, cara. Um forte abraço. Bom, ficamos por aqui. Feedback grande. Feliz ano novo para vocês. E até 2021, que vai ser porreta, galera. Abraço. Tchau.